0: Perfil podcast. Periodismo puro. Hoy estamos con el presidente Alberto Fernández, alguien que claramente no necesita más presentación. Sin contar el contexto de cómo se realizó el reportaje, era minutos después de que él terminaba su conversación con la presidenta del FMI, con Cristalina Georgieva, y al mismo tiempo en un día muy complicado porque el Congreso, la Cámara de Diputados, le había rechazado... Su presupuesto. De cualquier forma se hizo el reportaje, el reportaje más largo que hasta ahora concedió. Dos horas cuarenta puras de, de reportaje, que espero sirvan a la audiencia para entender cómo piensa y quién es realmente el presidente Alberto Fernández. Vamos con las preguntas. Presidente, este reportaje se combinó previo a la votación de diputado, lo habíamos combinado ya como hace un mes, con el objetivo de hacer un balance de sus primeros dos años de, de gestión. Mi interés y el cuestionario va a estar en tratar de entender cómo usted piensa para que la audiencia pueda comprender a, al presidente. Uh -huh. eh, pero bueno, no puedo no hacer preguntas de, de actualidad del tema de, inmediato de la fecha. ¿Cuál fue su balance de lo que pasó en diputado con el presupuesto?
1: Para mí es un retroceso, objetivamente es un retroceso. Estamos en... Yo la verdad es que soy un hombre que, que cuida mucho el Estado de Derecho y que está muy atento a preservar el Estado de Derecho. Y veo eh, situaciones que ocurren en nuestras instituciones que son difíciles de explicar. Eh, lo que ha pasado con el presupuesto es algo difícil de explicar, porque podían abstenerse, podían cuestionar cosas. Hasta yo les propuse volver comisión. a comisión para dialogar y ver qué era lo que querían, porque la verdad es que yo estaba convencido de que se habían tomado las, los reclamos de las diferentes provincias pero, pero evidentemente el problema no era ese el problema era otro y el problema era que algún tipo de posicionamiento político algún tipo de posicionamiento interno y a mí me parece muy grave que pues ¿Usted cree que
0: esa versión de que Máximo Kirchner irritó a los eh, diputados de la oposición es una excusa que de cualquier forma y y a me, da,
1: me da la impresión que eso no es serio con toda franqueza porque Miren, en la Constitución Nacional los legisladores son impunes por las cosas que dicen en ocasión de las sesiones. O sea, uno supone que en una sesión parlamentaria a veces hay voces más altisonantes que otras. Pueden gustar más o pueden gustar menos. Pero nadie puede darse por ofendido al punto de dejar a un país sin presupuesto. digo Me parece que eso es una enorme excusa. Es una enorme excusa. Les podrá gustar más o les podrá gustar menos lo que Máximo ha dicho. Pero la verdad es que es una enorme excusa. Ahora, la idea de que entonces
0: usted eh, va a utilizar el presupuesto del año vencido para el año siguiente. ¿Qué dificultades crea?
1: Bueno, hay dificultades de que muchas provincias se quedan sin obras que están para iniciarse este año, presupuestadas para este año, y yo me veo con dificultad para hacerlo. Porque ya eso, eso lo tienen que saber... Cada, cada argentino y cada argentina o sea, las obras que tenía prevista Santa Fe iniciar este año se complican las obras, que te, misiones que tenía previsto eh, llevar adelante un, un, eh, eh, una zona franca eso se frena ahora
0: eh, cuando uno mira que había una secuencia, ¿no? La propia vocera planteaba una secuencia de tres pasos, de primero la aprobación del presupuesto, después la aprobación del de plan plurianual y después, eventualmente, la aprobación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al no tener aprobado el presupuesto, ¿se modifica ese cronograma?
1: Eh, yo hablé con Cristalina hoy viernes y ella se vio sorprendida por... ...por la no aprobación del presupuesto. Me bueno, pareció algo raro que pudiera ocurrir en un país. Eh, pero hablamos de seguir cumpliendo todos los pasos. Con lo cual, el paso del presupuesto... ...bueno, démoslo por salteado... ...porque vamos a usar el presupuesto del año anterior. Adecuaremos lo que tengamos que adecuar... ...para que la administración funcione... Y, ...y lo que está en obra ya empieza a ser. y si veamos qué de las nuevas obras se pueden concretar... Y, y vamos hacia el programa plurianual que es la base del acuerdo con el Fondo. Un
0: leo se dice, bueno, pero si un plan plurianual incluye el año que no se aprobó, no se va a aprobar el plan plurianual porque ese plan bueno, es que coincidía no lo sé, porque, con el ¿no? presupuesto del 2022. Y, y,
1: y, tal, y tal vez se apruebe porque no haya una, una interna en, la comité, en el Comité Radical, entonces sea más fácil. Uh -huh. Que era lo que pasaba precisamente el viernes. Entonces ahí hay una disputa de ver quién es más feroz, más, más tremendo contra el gobierno. ¿Hubo alguna actitud por parte del gobierno de decir, bueno, finalmente, antes de
0: discutirlo, que no lo aprueben y listo y no nos preocupamos?
1: No, no yo la verdad es que, yo, francamente, yo creo que estamos en un tiempo, tiempo donde podemos dialogar y ponernos de acuerdo. Y la verdad es que la actitud ha sido tan, tan, este, tan, tan incomprensible. Que uno dice, bueno, ¿será que no quieren hablar? ¿Será que no quieren dialogar? Eh, esto pasa en el Congreso. Uno podría ver lo que pasó en la Corte Suprema con el Consejo de la Magistratura.
0: Bueno, déjeme ir parte por parte porque tenemos okay. un capítulo de la okay. justicia. Primero quiero oír algo más eh, permanente, que es cómo piensa, cómo piensa usted. Muchas personas interpretan de que usted no tiene un pensamiento propio porque contemporáneamente toma medidas, por ejemplo, que satisfacen a Estados Unidos y luego a Cuba y Venezuela, o en el términos económicos, satisfacen a quienes son pro mercado y luego a quienes son pro Estado. Detrás de eso hay una táctica, hay una búsqueda de equilibrio, eh, cuando usted ve que se los juzga porque parecen contradictorias sus
1: acciones. ¿Qué piensa? A ver, yo parto de una premisa. La primera pregunta que uno debería hacerse es qué es la política. Y para mí la política es el arte de administrar la realidad uno puede administrarla para que todo sea igual y entonces uno es un conservador uno puede agarrar esa realidad y tirarla por la ventana y entonces es un eh, revolucionario o uno puede transformar la realidad siguiendo las reglas impuestas, entonces es un reformista yo me siento un reformista ahora la realidad no puede ser vista como un dogma la realidad tiene múltiples facetas y además, en lo primero que tenemos que pensar, me parece a mí, a la hora de transformar la realidad, es ver qué es lo que le conviene al país. Simplemente priorizar sí, yo, los intereses del país. Con
0: su definición de la política, me viene a, a la memoria la idea de Selig, aquel personaje de Woody Allen, uh -huh. que la literatura américa lo incluso como síndrome de Selig, ...por un paciente del hospital de la clínica Villa Camaldotti en Nápoles... ...y que lo, lo que denominaban era sufría de dependencia ambiental... ...asumiendo diferentes roles sociales según su entorno... Eh, y en, interpretando el personaje que
1: encajaba... Me en, acuerdo de la vida y la y la disfruté mucho esa película. Eh, ahora, para ser político... ...hay que ser un poco celí. No, 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 porque yo no... Yo con Estados Unidos puedo estar de acuerdo en algunas cosas... ...y puedo estar en desacuerdo en otras. Días atrás... Yo miraba... Pues también hay que pensar cómo funciona la cabeza argentina, ¿no? De la sociedad argentina. Eh, yo miraba en las redes un montón de críticas porque yo iba a participar de una cumbre de líderes democráticos convocadas por Biden. Y... Y resulta que yo le había planteado al gobierno de los Estados Unidos que me parecía necesario que... Convoquen a Bolivia, porque para mí era el mejor expositor de la democracia de América Latina por lo que le había pasado y por cómo recuperó sus instituciones. Y bueno, no lo hicieron. Pero cuando tuve oportunidad de hablar, puse de manifiesto eso. Y le critiqué cosas a Estados Unidos. Y le dije, la democracia no se exporta, la democracia no se impone y la democracia no supone establecerla con sanciones que son todas críticas directas a los Estados Unidos. El problema no es dónde se habla, sino lo que se dice. Entonces, por hablar en una cumbre de los Estados Unidos, yo no me volví proamericano. Tampoco me volví antiamericano cuando decía Venezuela tiene que recuperar el diálogo para encontrar una salida a sus problemas institucionales. Y no debe pensarse en la lógica que alguna vez planteó Trump, que hasta llegó a insinuar una invasión militar. Entonces, eh, Pero En ese equilibrio que usted trata de hacer ¿no? Eh, en ese equilibrio Siempre tengo en cuenta lo que más le conviene a la Argentina Mi pregunta es
0: ¿Uno puede hacer un equilibrio Con cierto grado del péndulo O puede hacer un equilibrio extremando el, el grado del péndulo ¿Usted no siente que algunas personas le critican Que no alcanzan a comprender Bueno, porque, lógica, que puede pre, porque en Argentina Está lleno
1: de dogmáticos Que viven a un lado y otro lado de la grieta uh -huh. Simplemente entonces, si uno dice, ¿por qué no dejamos que los venezolanos se junten y encuentren en el diálogo una solución a sus problemas? Eh, aparece toda la derecha recalcitrante de la Argentina diciendo, oh, es un chavista. Y cuando uno dice, eh, voy a la cumbre que convoca el presidente Biden, a la cumbre climática o a la cumbre de líderes de la democracia, y, ah, entonces es un hijo de los Estados Unidos. Y no es ni una cosa ni la otra. Yo no creo en ese mundo. Yo creo que todos somos naciones, creo en la multilateralidad, creo que Argentina tiene que desarrollar un extraordinario vínculo con Europa y, Ahora, usted, y eso es lo que más se privilegiado en fíjese, la política no, exterior.
0: Usted me hablaba de... Tenemos un capítulo entero sobre la grieta, pero me viene una frase de, de Karl Popper cuando él dice somos prisioneros atrapados en el marco general de nuestras teorías, nuestras expectativas, nuestras experiencias anteriores, nuestro lenguaje y estamos tan encerrados en ellos que realmente no hay lenguaje común que podamos compartir con aquellos que están encerrados en marcos radicalmente diferentes. Esto es de los años 70 en Inglaterra, o sea hace 50 años. Evidentemente, todos los seres humanos vivimos encerrados en nuestro seres.
1: Pero además Popper es uno de los que más ha estudiado esta idea de la política como espectáculo, uh -huh. que conduce a eso. ¿no? Claro. es pararse en un lugar y desde ese lugar juzgar y determinar al resto Ahora, fíjese, una persona como Facundo
0: Manes ¿no? que no es Facundo, un Manes, sí. no es un exponente de la grieta no es de los halcones de la oposición y obviamente la, a la extrema de la coalición gobernante usted le dije estoy buscando acá que usted sufría no nosognosia sí, <risa> Lo que le que la clínica médica utiliza para pacientes que no reconocen la dolencia que padecen. O sea, ¿por qué lo que para usted es una estrategia de equilibrio para otras personas es un síntoma de patología? Porque, ¿Cómo que se pregunta cuando la, escucha? la
1: verdad es que yo lo leí eso de Facundo, a quien conozco hace muchos años uh -huh. y con quien siempre tuve un buen trato. Lamento enormemente que no me lo haya diagnosticado antes y que recién me lo haya diagnosticado cuando entró a la política. Tal vez se está enfermando. Debe ser eso. Usted tenía fama
0: de calentón, de impulsivo. <risa> no, no, no. ¿Cómo controla sus enojos con, por ejemplo, parte de los integrantes de su propia no, coalición a veces no, lo no, pueden maltratar no, un poco?
1: No, yo, yo creo que el, el concepto de calentón y de impulsivo me vino por mis, sueños de, mis años de tuitero, uh -huh. donde efectivamente entraba en la lógica de Twitter, uh -huh. donde a veces uno dice cosas que... Si la razón un segundo lo... Pero dicen que usted es
0: una persona de carácter, Alberto. No, es que yo soy alguien de carácter. Entonces, yo soy alguien de carácter. Eh, quienes lo conocen dicen eso. Y, soy y alguien de carácter. se
1: sorprenden cómo usted controla no, cosas soy... que a lo mejor antes lo hubieran hecho flotar. No, es que yo soy alguien de carácter, pero uh -huh. el carácter no es este andar a los gritos y pegando portazos. No es eso el carácter. El carácter también es la templanza. Y es contar hasta 10 antes de tomar una decisión que puede afectar a muchos.
0: ¿esa, esa, ¿Esa valoración de la templanza le creció siendo presidente mucho más que cuando no lo era?
1: Tal vez. Tal vez, porque tal vez en la presidencia la y, y todo lo que me tocó vivir en la presidencia, que es mucho más que el frente de todos, ¿eh? hay que tener mucha templanza para todos los días contar cuántos se contagian y cuántos se mueren y seguir adelante buscando una solución. Hay que tener mucha templanza. Yo, la templanza para mí es un valor importante, importante en la política. Es muy importante. Ahora, eso de, eso de que soy un calentón me parece que es algo que se dice, pero que no es tanto.
0: Presidente, ¿qué pensó cuando le ofrecieron la renuncia luego de las elecciones de septiembre los funcionarios y ministros más cercanos a Cristina Cristina?
1: No, yo creo que pusieron a disposición la renuncia, que no es lo mismo que renunciar. Uh -huh con la idea de que de ese modo me liberaban a mí a tomar decisiones. Pero la verdad es que eso fue leído como, como, un, una, como una confrontación, presión. ¿no? Como una presión. ¿No fue una, una confrontación? Yo no la tomé así. No, tomé así. ¿En algún momento le pasó por la cabeza aceptarle la renuncia? Bueno, lo que pasa es que en esos momentos aparecen muchas voces, muchas veces interesadas, que a uno lo inducen a tomar decisiones eh, drásticas. Pero yo lo que tengo que garantizar es que la unidad de todos nosotros y aumentar esa unidad y extenderla a otros sectores de la Argentina. La Argentina si sigue confrontando, va por mal camino, va por mal camino. Y, y en realidad eh, no me puse, yo yo ya tenía claro que había que hacer algunos cambios en el gabinete que después del resultado electoral, esos cambios había que hacerlos rápidos para dar un mensaje, el mensaje que di el día yo, que el día que perdimos las, que yo di el día que perdimos las primarias. Eh, y ya tenía cuáles eran los nombres, y ya tenía en claro cuál era la, la decisión que iba a tomar. Eh, yo, yo le pedí, por favor, que den un paso al costado los que y Nitro que renunciaron, que yo los valoro muy positivamente, pero también sentía que había un nivel de desgaste en ellos y que había que, que ponerlo temprano en el futuro.
0: ¿Es cierto que Vilma Ibarra cumplió un papel ahí de pacificadora en su entorno y que la voz de ella respecto
1: de que...? Vilma, Vilma es una persona que piensa la política muy, muy, muy bien y que yo la escucho mucho, claramente que la escucho mucho, y le presto mucha atención. No, viene del peronismo, viene de otros sectores. Tiene una capacidad de reflexión sobre, sobre la lectura de la, de la situación que yo pondero y valoro mucho. Y no es que, Pero otros, otros, otros eh, integrantes del equipo pensaban diferente a
0: ella respecto y sí, de que había que tomar. Y sí, seguramente. ¿Se podría decir... Eh, que finalmente usted no le aceptó la renuncia a esos ministros y que hizo cambios de ministros que a lo mejor no le hubiera gustado hacer y finalmente aquellos ministros que presentaron la renuncia fueron progresivamente perdiendo peso específico y personas como Cafiero que usted modificó de jefe de gabinete a la cancillería siguen teniendo una importancia muy grande. O sea que finalmente usted no les aceptó
1: la renuncia pero logró el objetivo de que se imponga su voluntad yo, yo soy el presidente y yo decido, después se escriben un montón de cosas, pero yo soy el presidente y yo decido y, y la verdad es que yo decido construyendo ideas en mí, eh, conceptos, opiniones, eh, escuchando, escuchando, yo escucho a todos, también en esta charla escucho y me voy formando opiniones sobre cosas del presente.
0: Y, Pero escucha
1: menos soy aguado de Pedro de lo que lo escuchaba antes. No, septiembre. no, lo escucho lo que necesito escucharlo, simplemente. No, no lo escucho menos ni lo escucho más. Es, Guado es el ministro del Interior y lo escucho como lo escuchaba antes.
0: Presidente, ¿le adjudican a Máximo Kirchner el apodo de Pimpinela para el vínculo que usted tiene con la vicepresidente?
1: Él eh, dice que somos. Que Pimpinela, Pimpinela, claro. Eso no lo sabía.
0: Eh, eh, ¿hay, usted por un momento siente de que hay.. Eh, en la exposición pública de diferencias entre usted y la vicepresidente, ¿algo que puede terminar siendo negativo para el gobierno?
1: A ver, el día que Cristina me propuso a mí que yo sea el candidato a presidente, lo primero que le advertí es que recordemos que no pensamos igual. O sea, yo me fui de su gobierno y no pensamos igual en todo. Definitivamente no pensamos igual en todo. Ahora, sí tenemos un común denominador. Tenemos un común denominador donde no tenemos discusión. Yo diría que ese, ese común denominador está, está intacto. Aquello y es, como de
0: mago de las contradicciones primarias y secundarias.
1: Lo que usted dice que hay contradicciones secundarias así. pero no primarias. Algo así, algo así. Pero uh -huh. yo prefiero seguir usando terminología peronista. Uh -huh. Es la idea del común denominador que son la idea de pensar en una justicia social, en, en independencia, en soberanía política, en independencia económica, en la necesidad de equilibrar en una sociedad que se ha desequilibrado mucho, en la necesidad de mejorar los ingresos de los que menos tienen, en la necesidad de producir y dar a trabajo. En eso no tenemos grandes discusiones. Yo diría que que tal vez tenemos más discusión, no, no, no discutimos tanto el modelo como los modales. ¿no? Creo que es eso tal vez donde podemos tener diferencias, en cómo llevamos adelante algunas, algunas acciones. Y ahí yo le escucho con atención, tiene ocho años de experiencia de presidenta, eh, pero el que decide soy yo, después se escriben cosas y se dicen cosas. Cristina además es una, una persona... La calificación de cabe a ella, intensa, en el sentido de que es muy expresiva y cuando quiere decir algo lo dice, lo dice y yo lo tomo como la opinión de Cristina. Borges, cuando decía algo que por ahí sonaba altisonante y hacía mucho ruido, decía bueno, pero no sé por qué le dan tanto importancia, finalmente es una opinión. Y a mí me pasa algo parecido, es una opinión, es una opinión. Presidente, todavía no
0: lo escuché decir a usted que la política finalmente la hacen personas, ¿no? sí. que entonces las cuestiones emocionales o psicológicas son Esan importantes. Mucho. A ver, explíquenos cómo es convivir con una mujer que tiene el poder de Cristina Kirchner, que al mismo tiempo es vicepresidente y usted tiene que ejercer la presidencia. ¿Cómo
1: se lleva adelante eso
0: emocionalmente? El
1: eh, primer punto no convivo, que uh -huh. eso ya es algo mucho más denso. Lo que hago es compartir un, un tiempo de trabajo. Uh -huh. Con Cristina...
0: No se quiere decir que no hubiera estado casado con, con la vicepresidenta? De no, se casó con
1: Néstor, además. Uh -huh. No, no. Pero además, digo, eh, con Cristina, eh, lo, voy, a decir, voy a hablar por mí. Uh -huh. Yo tengo un enorme cariño por la familia Kirchner, porque guardo un cariño entrañable por Néstor y por carácter transitivo por Cristina. Los años en que yo estuve distanciado de Cristina no fueron años lindos para mí. Fueron años feos, porque me distanciaba de alguien a quien yo quería. Eh, yo creo que ese afecto entre Cristina y yo existe. Ahora, muchas veces los hermanos se quieren mucho y discuten. Y eso puede ser lo que nos pasa con Cristina. Eh, a mí no me altera mucho discutir, porque para mí la discusión es parte del, del hacer político. Por eso decía, echarle la culpa a un diputado por lo que dijo es una cosa medio absurda, ¿no? Porque el debate y la discusión es parte de la política.
0: Y el... El, 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 el
1: lo que, perdón, termino sí. con esto. Lo que yo nunca recibí de Cristina es una, una actitud que me afecta en lo personal, que, que personalmente me dañe. Es un debate político que propone, pero nunca he recibido una Algo actitud personal. que en lo personal me daña. Decía que en el reportaje
0: eh, anterior que yo le hice, eh, usted dijo, es verdad que a veces los hombres comunes tenemos responsabilidades, en mi caso llegué a ellas por decisión popular, por el voto. En esas circunstancias lo que uno no debe olvidar nunca es su condición de hombre común. En esa taxonomía, Cristina Kirchner, ¿entra dentro de los calificativos de una persona común o se trata de una personalidad con características outstanding o fuera de la campana de Gauss? O...
1: Eh, esa es una discusión que tenemos sí. eh, entre nosotros. Ella piensa que cuando uno llega a la presidencia su vida cambió para siempre. Alguna razón le cabe, porque la verdad es que ya no puedo andar solo por la calle porque tiene que haber seguridad y que me mueva donde me mueva tiene que ir una avanzada para garantizar la seguridad. Y si me subo a un avión tengo que cubrir todas las normas de seguridad que corresponden y me bajo de ese avión y hay un ceremonial que me recibe. Definitivamente la vida de un presidente cambia. Ahora, eh, y ella, ella lo percibe así. Ahora, yo tengo una pelea íntima con eso, porque yo no quiero dejar de ser un hombre común. O sea, yo porque... El ejemplo que... Pongo siempre el mismo ejemplo, no sé si lo puse en el reportaje anterior, pero el ejemplo es el celular. ¿no? Mi celular. Este celular es el, mismo, es el mismo celular que yo tengo desde el año 1994. Y muchas veces Cristina me dijo, bueno, no podés tener ese celular porque lo tiene todo el mundo. Efectivamente lo tiene todo el mundo, pero lo que yo me pregunto es... El día que dejé de ser presidente... El día, el día que fui presidente... ¿Dejé de ser amigo de todos mis amigos? El día que fui presidente... ¿Tengo que desentenderme de todos los que me conocieron... Hasta ese entonces? Yo creo que no... Yo creo que no... Que es exactamente al revés... Tengo que... Seguir muy cerca de ellos... Porque son los que... Me ponen los pies sobre la tierra...
0: Ahora... A ver una conjetura presidente... Presentar una Cristina omnisciente... Superpoderosa... En determinado momento puede ser funcional a los sectores más extremos de la oposición para justificar su dureza frente a una posible hegemonía. ¿Se plantea en algún momento esa hipótesis?
1: No entiendo cuál es la hipótesis. que planteamos nosotros? No, que
0: cuando se plantea a una Cristina Kirchner omnisciente, omnipotente, sí, superpoderosa. Eh, puede haber detrás una estrategia para tratar de justificar actitudes de respuesta de dureza por parte de la oposición.
1: No, yo lo que creo es que básicamente ha habido un esfuerzo enorme por de dos cosas. Primero, demostrarme a mí sometido a Cristina.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad es que yo no, no lo estuve, no lo estoy y no lo estaré.
0: ¿A eso me refería?
1: No lo estaré. Segundo, detrás... O sea, perdóneme,
0: a ver, para ponerlo en términos como si fuera algo de suma cero que una Cristina Kirchner más poderosa implica un Alberto Fernández menos poderoso. Claro,
1: claro, bueno, porque si efectivamente hay uno que conduce al otro, uh -huh. entonces este, efectivamente hay un jefe y un empleado. Yo no uh -huh. tengo ninguna jefatura. El último jefe político que yo conocí fue Néstor Kirchner. Nunca más tuve un jefe político. Uh -huh. y, y lo que somos, compañeros de ruta, en un escenario muy complejo donde los medios y la oposición tratan de mostrarla a ella prevaleciendo sobre mí para debilitarme eh, y cuando no lo logran, e insisten con esa idea porque lo que están buscando realmente es que nos dividamos, que nos separemos, que nos peleemos y que cada uno haga, haga su juego. Y si algo aprendimos nosotros es que cuando cada uno hizo su juego aparecen los macris. Y eso es lo que no queremos que pase. Ahora incluso siguen esa hipótesis,
0: ¿no? La hipótesis de alguien que domina y un dominado. Eh, y dado que eso ha sido recurrente a lo largo de estos dos años de presidencia, que siempre se lo planteaba así desde, desde muchos sectores de la oposición, me imagino que alguna vez se pudo haber preguntado por aquella dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Uh -huh. En el cual, en el devenir de la acción, el esclavo actuando empieza a adquirir saberes, conocimientos y prácticas y el amo, al no actuar, las va perdiendo y finalmente se invierte el, el orden. ¿Alguna vez pensó en la dialéctica del amo y del esclavo? ¿Le vino a la mente no, algo? No, porque resonó? nunca me
1: sentí esclavo y nunca reconocí amo a nadie. Uh
0: -huh.
1: Vuelvo a repetir, mi último jefe político se llamó Néstor Kirchner. Además, no tuve ningún jefe político. Eso quiere decir que me moví con autonomía, con independencia... Y sin responderle. a ah, por
0: ejemplo, a ser nadie. presidente o dejar de serlo, eh, los conocimientos cuando uno es presidente y deja de serlo por un tiempo, bueno, pueden quedar un poco obsoletos pasados cierto bueno, tiempo. Es que eso, mientras que eso, ser presidente es que da nuevos saberes. Eso,
1: eso. eso yo lo, eso en las discusiones con Cristina a veces aparece, pero no es que aparecen que quedan obsoletos. Es que el, el mundo. En Cambia. el que Cristina gobernó es distinto al mundo en el que me toca gobernar a mí. Entonces, muchas veces sus experiencias me sirven de poco.
0: Presidente, ¿a qué atribuye que la mala imagen negativa que reflejan las encuestas de Cristina Kirchner no hayan podido descender en el ejercicio de la vicepresidencia e irradien a, también a Máximo Kirchner y a las personas más cercanas a él? ¿Por qué? Porque
1: bueno, es que yo me parece que ella ha sufrido una, un proceso de estigmatización muy fuerte. Uh -huh. o sea, hay, hay que recordar que durante cuatro años Cristina fue presentada en todos los medios, en muchos medios del país, no dirían todos, como la, la síntesis de la perversión. Y hasta construyeron la idea de que su familia entera era una asociación ilícita. Me parece que alguien que soporta durante cuatro años semejante eh, de eso no, no se vuelve, lleva dos años de vicepresidente. Pero es que no es fácil, no es fácil, porque porque hay mucha gente que quedó convencida de eso. Uh -huh. Yo, por ejemplo, pienso siempre en lo que le pasó a Aníbal Fernández. Si un día lo convirtieron en jefe del, del tráfico de la droga y hasta le pusieron un estigma que era la morsa y que había participado en un triple crimen. Y el pobre tipo durante años vivió con ese estigma. Sin que la justicia nunca lo haya citado, lo haya convocado y nunca haya aparecido ninguna causa vinculada a esos temas.
0: Ahora, usted decía que desde algunos medios se esperaba de, de que usted rompiese con Cristina Kirchner se pelease y, y eh, a, 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 creo que dijo al no darle el gusto, finalmente esto refuerzan la, la mirada negativa. Ahora, déjeme... ...ponerlo de estos términos... ...los primeros dos años del gobierno de Néstor Kirchner... ...muchas acciones políticas... ...y decisiones de gestión... ...se explicaban en la necesidad de construir... ...un poder propio para... ...independizarse del padrinazgo... ...de Dualde. ¿Qué tanto se parece aquel escenario... ...en el que Néstor Kirchner tenía que independizarse... ...de Duarte para construir... ...una figura presidencial fuerte... ...de esta actual en la suya con, con Cristina... ...con muchas diferencias... ...como que Dualde no integraba parte del gobierno... Y Cristina, sí.
1: La realidad es que la ruptura entre Kirchner y Duvalde. Eduardo Duvalde fue responsabilidad exclusiva de Eduardo Duvalde. Cuando en el año 2005 cinco, cinco, en las elecciones. pretendió tener una participación en la lista de diputados mayor a lo que hemos acordado. Y ese año decidió eh, separarse de nosotros porque yo creo que en el fondo lo que quería era impulsar a su esposa como candidata a senadora, que fue lo que hizo. Ahora, no hubo ahí, yo, yo trabajaba codo a codo con Néstor y el tema político estaba básicamente en mis manos. No hubo un plan de diferenciación de Dualde, aunque así era claro que Dualde y, y Néstor bien. eran distintos. Y se fue dando poco a poco, como yo creo también que poco a poco se van a, dar, se van a dar, dando cuenta que Cristina y yo no somos necesariamente iguales. No lo somos. no ¿Le molesta
0: somos? cada vez que, no sé, en unas reuniones con o sectores empresarios, eh, usted toma una decisión y le preguntan si Cristina quién está de acuerdo?
1: No, no me molesta. No, no me molesta. Creo que es parte de la realidad que me toca vivir. Digo, o sea, yo tengo una vicepresidenta que es una persona en el escenario político muy importante y no me molesta. Presidente, asumiendo que entonces la relación entre usted
0: y la vicepresidenta no hay ninguna figura de sometimiento, ¿pero podríamos plantear que entre un ala del kirchnerismo y usted sí hay desconfianza?
1: Sí. Sí, sí, porque en el espacio tenemos extremos. Uh -huh. Y sí hay desconfianza, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Eh, no tengo solución. Porque eso es un problema que... Bueno, esos son los que... Me criticaban Haber estado en la cumbre de líderes democráticos Que organizó Biden Al mismo tiempo que Evo Morales Y Luis Arce, presidente de Bolivia Sacaban tweets agradeciéndome Por lo que había dicho Pero bueno, qué sé yo Hay extremos ahí en todos lados
0: ¿Y cómo es su relación con Máximo Kirchner? Muy buena Muy buena ¿En qué se diferencia con, con Cristina Kirchner? O sea
1: pues, bueno, lo que, lo que voy a decir por ahí, no, no, no le hago un favor a, 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 Máximo. a Máximo, pero me parece que Máximo tiene más eh, una lógica política más parecida a la de Néstor que la de Cristina. Y a mi juicio eso es un, un valor, porque eh, Cristina es una... Evidentemente tiene un, una, una suerte de liderazgo carismático muy fuerte, que Néstor no tenía, Néstor tenía más un liderazgo racional. Yo intento ejercer un liderazgo más racional, yo detesto los personalismos, los detesto, creo que son un problema para la democracia. Néstor se ve, eh, Máximo se parece mucho a Néstor en eso.
0: Le voy a recordar que en un reportaje de Sergio Massa, él dijo textualmente: Máximo Kirchner es más parecido a Néstor Kirchner que Ah, a Cristina bueno, Chiesa".
1: entonces compartimos.
0: Bueno, que entrar a en otro capítulo, abandonamos el capítulo, Cristina. Pérdida de votos 2019-2021. ¿A qué atribuye la pérdida de votos en esos dos años?
1: Yo creo que fueron dos años tremendos que vivió la sociedad argentina y que vivió el mundo. O sea, nosotros no somos conscientes, pero todos los que estamos acá. Somos sobrevivientes de un mundo que fue atacado por un virus y se llevó millones de vidas. Y nosotros sobrevivimos a eso. Yo traté de, de entender y de poder explicarme por qué, habiendo hecho mucho, eh, todo lo hecho no había sido suficientemente valorado por la sociedad. Y encuentro algunos argumentos. El primer argumento es que en algún estudio que leí hecho por un español, él llegaba a la conclusión de que la pandemia se vivía como una guerra. Gutiérrez Rubí? No, no era Gutiérrez Rubí, era un, un español, un sociólogo español, no me acuerdo el nombre, sinceramente. Se vivía como una guerra, ¿no? donde uno no sabe cuándo cae la bomba en el techo de su casa. Cuando escucho una sirena se esconde en el sótano y cuando sale a la calle tienen miedo que una bala le cruce la cabeza. Con esos mismos temores se vivió la pandemia. Y las balas y las bombas eran el virus. Eh, ahora, la pandemia empieza a terminar, se termina. ¿Y cómo se vive la pospandemia? Como la posguerra. ¿Y cómo es la posguerra? La posguerra es... Un momento en donde uno se siente un sobreviviente de un mundo en ruinas. Él llega a la conclusión de que Churchill pierde por eso las elecciones. Gana la guerra y pierde las elecciones porque la gente se siente que Churchill representaba un mal momento. O sea, subir. se
0: asocia a la persona que estuvo en ese momento con el momento.
1: Exactamente. Y, 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 y creo que ahí hay parte de la explicación. Que nosotros... No supimos entender que lo que la gente más deseaba era salir de ese estado. Y nosotros hicimos toda una campaña hablándole de la guerra. Toda la campaña le hablamos de cuántas camas, cuántos hospitales abrimos, cuántas camas conseguimos, cuántas terapias intensivas pusimos, cuántos respiradores, cuántas vacunas. Y por ahí la gente de lo que quería era que le hablen de otra cosa. En segundo lugar, creo que con la pandemia volvió a aparecer el fantasma de la grieta en Argentina, que era algo que queríamos terminar. Pero la política argentina, que por momentos es muy miserable, volvió a establecer la grieta. Y acá hablo en términos genéricos, no hablo de nadie en particular. Eh, y en la grieta nosotros nos extremamos. Y al extremarnos, perdimos parte de ese electorado medio que había confiado en nosotros en el 2019. Eh, me parece que allí residen Correcto. dos razones, tal vez haya otras más, ¿no? Eh, que, que hicieron que, que perdamos las elecciones.
0: Imaginaba que iba a comenzar en su respuesta con el tema de la pandemia y un argumento que uno podría utilizar es que la mayoría de los eh, países que pusieron a sus candidatos en votación durante la pandemia perdieron. Pero tenemos casos en la Argentina de muchos gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, pero el oficialismo que ganaron.
1: Pero porque el elección se nacionalizó y los que se elegían eran básicamente diputados nacionales. La responsabilidad
0: nacionales. con la asociación con la guerra es solo a nivel nacional. nacional.
1: Pero también es cierto que era una elección donde se votaban diputados nacionales, dipu eh, de senadores nacionales, y que la elección se nacionalizó, esto también es cierto.
0: Y la remontada entre las primarias y la elección de noviembre, ¿a qué lo atribuye?
1: Lo atribuyo a que advertimos esto. Y la campaña fue una campaña que cambió diametralmente. Pasamos de hablar de la guerra a hablar del sí. Sí al trabajo, sí a la producción, sí a la diversidad. Eh, y además, yo me pregunté eh, francamente que había algo que yo, que yo había hecho mal. Y me lo planteé. Y me acordé en una charla que tuve con Macron que un día le pregunté cómo había hecho él para reponerse después de los chalecos amarillos. Porque él me hablaba que para él los chalecos amarillos habían aparecido imprevistamente. Él había dictado una medida que nunca pensó iba a repercutir del modo que repercutió en Francia. Entonces él me contó que... Me dijo, salí del Eliseo, me subí a un auto, me iba a un a una casa, me reunía con la gente y empecé a escucharlos y ver qué era lo que les pasaba y lo mismo hice yo Le dije, bueno, debo hacer lo mismo y, y ese, ese a mí me sirvió de mucho eso, me sirvió de mucho de mucho eh, y me encontré con gente maravillosa en esas reuniones tengo trabajando ahora conmigo a una maestra que conocí en Temperley que, muy preocupada por la, por la salud mental de los chicos, eh, me viene ayudando a encontrar respuestas, y encontrar mecanismos a los problemas de los adolescentes, que yo los advertí en esas reuniones. Yo sí si tengo, si hay algo en lo que me castigo, es no haberme dado cuenta cómo la pandemia había afectado el... el el sentido y la psicología social de eso me arrepiento mucho pero lo hice yo y empezaron a hacerlo todos todos empezaron a tener una campaña de proximidad a la gente
0: Ahora, en retrospectiva usted cambió parte del gabinete después de la PASO sí. ¿eso ayudó a mejorar el resultado?
1: Yo creo, sí. yo, yo, creo, no, yo creo que sí yo creo que llegó Juan Manzur y le dio una impronta distinta al gabinete de mayor agilidad, de mayor... Venacidad.
0: ¿Y usted quería que Mansur viniese al gabinete sí. inmediatamente después de las primarias o después de la elección general?
1: No, no, no. Yo, yo cuando pasó la elección general, Santiago, que es alguien a quien yo valoro particularmente, es el jefe de gabinete, eh, era el jefe de la campaña, entendía que su desgaste era grande y, y le cambié su, su trabajo y he descubierto que es un sí. gran canciller. La verdad, he descubierto que era un gran canciller. Y yo ya había hablado con Juan Mansuro después de las elecciones de que lo iba a necesitar. Y Juan me dijo que sí. Que sí, tuvo ahí algunos problemas para arreglar la asociación en Tucumán. Y vino. Presidente, otra hipótesis. El fracking
0: social. Los millennials, los centennials, no se sienten representados por los cuarentones de la cámpora. Sus ideas de patria grande... Eh, le resultan incomprensibles, la tecnología eliminó la distancia, lo convirtió a todos ciudadanos del mundo simplemente teniendo un teléfono, generaciones que perdieron el eslabón de los setentistas, la, la Guerra Fría, eh, y que entonces apelar a determinados argumentos, por ejemplo en el conurbano, eh, más ideológicos, tampoco era una buena estrategia electoral. ¿Te parece
1: plausible? y bueno todo es posible la verdad no estoy en condiciones de aseverar que eso no fue así no no sea así ahora eh, tengo la sensación que que en la juventud la pandemia exacerbó lo peor del posmodernismo que vivimos que es el individualismo eh, lo exacerbó porque uno de repente se dio cuenta de que desde su casa podía hacer todo. Ya no necesitaban ir al colegio, no necesitaban ir al trabajo, no necesitaban moverse de su casa y desde una computadora podía hacer todo. Y, y
0: eso yo creo que cambia... Y que no necesita nación. Claro, claro. O sea que puede trabajar para otro país, Exactamente, por ejemplo.
1: exactamente. ¿Y
0: mi ley le parece un fenómeno que sería el síntoma de eso que usted está marcando?
1: No, yo lo que creo es que en esa situación donde... Ese, ese individualismo postmoderno uh -huh. se exacerba. la idea de
0: como algo coyuntural
1: Claro. Lo, yo lo que creo es que en ese momento donde eso se, se exacerba eh, pueden aparecer versiones que aparezcan como una suerte de antisistema que convocan a, a sectores de la juventud. Pero lo, sé, lo he visto en otras ocasiones. Suelen ser efectos un poco doraderos
0: déjeme entrar en la comunicación presidencial ahora cuando estuvieron los resultados finales de la selección de noviembre, juntos por el cambio obtuvo 41.93 y el frente de todos 33,57 y eh, obviamente usted habrá leído que se lo criticó mucho en su momento por usar la palabra festejar el triunfo como corresponde, ¿sintió usted que era un
1: triunfo en ese momento? a ver, yo lo dijo el 17 de noviembre mm -hmm. Eh, sí, sí, sí. el vencedor no es el que, gana, el que gana el partido el vencedor es el que no baja los brazos uh -huh. ese es el vencedor y nosotros perdimos una batalla pero no fuimos vencidos en una guerra y lo que yo hice es, y lo que todos hicimos fue darnos cuenta de que habíamos sufrido un traspié que teníamos que revisar cosas que teníamos que corregir cosas y que teníamos que volver a convocar a nuestra gente para poner en movimiento una sociedad que estaba adormecida, como producto de la pandemia, como producto de que no nos podíamos reunir, como producto de que no se podía militar, no podíamos sí. hacer este reportaje. Este reportaje un año atrás era por Zoom. Uh -huh. Entonces, todo eso cambió. Todo eso cambió. ¿Se podría decir
0: que el triunfo fue haber mejorado los resultados respecto a las primarias?
1: Nosotros inmediatamente después del resultado de las primarias tuvimos una semana crítica donde nos criticamos mucho entre todos uh -huh. y inmediatamente nos pusimos, nos arremangamos y fuimos a, a corregir lo que había que corregir. Logramos mejorar mucho en la provincia de Buenos Aires, logramos ganar el Chaco, logramos ganar Tierra del Fuego y nos fortalecimos en algunas otras provincias. Eh, lo que siento es que para nosotros eso era un resultado que buscábamos, o sea, estar mejor de lo que habíamos estado. También hablaba de la insuficiencia, por eso yo digo, eh, no, gana, no vence quien gana, vence el que nunca baja los brazos. Y lo que hice fue convocar a todas mis fuerzas políticas... A decir, ahora más que nunca, como se
0: planteó, presidente, tampoco entonces lo vencieron en las primarias. Sin embargo, usted no, sintió algo diferente en las claro, elecciones de noviembre que en las primarias. Sí,
1: claro, es que la, la diferencia fue que yo en me di cuenta que había cometido muchos errores, en la, como, como, como espacio habíamos cometido errores en el mensaje que tuvimos para con nuestra sociedad.
0: ¿Cuándo y cómo decidió hacer el discurso de la noche del día de las elecciones? ¿Por qué decidió que fuera grabado? ¿Por qué decidió hacerlo incluso antes de conocer el resultado?
1: Porque, porque yo me doy cuenta que en Argentina está tan agritada y tan dividida. La oposición tiene posiciones muy, muy duras y muy feroces. Cuando, cuando yo gané las primarias en el 2019, yo me ocupé de que el dólar se estabilice.
0: En agosto de 2019.
1: Me ocupé de que el dólar se estabilice. Me ocupé de que Macri pudiera terminar su gobierno. Y lo que yo recibí en las primarias fue Macri diciendo preparemos la transición. La verdad es que observé una oposición absolutamente dislocada que decía que se iba a quedar con la presidencia de la Cámara de los Diputados e iba a entrar en la sucesión presidencial. Entonces me pareció oportuno que el mismo día de la elección los argentinos escucharan de mi boca lo que íbamos a, a enfrentar. Teniendo en cuenta que lo que estaba pasando era una elección de mediano término, no, no, de medio término, que no fue una elección presidencial. Fue una elección que recompuso el, el movimiento en el Congreso. Presidente, Alguna vez le
0: escuché decir a Mansur que si Dios bajara todos los días a la Tierra sí. eh, no sería Dios.
1: Sí, así me dice siempre.
0: Eh, ¿Usted cree que habló de más en algún momento? No lo
1: sé, no lo sé. A veces siento que hablé de menos. Uh -huh. A veces siento que tanto dijeron que hablaba mucho que dejé de conectarme con la gente. Pero no lo sé. Puede ser, puede ser. Lo que sí traté es de diseñar un modelo comunicacional distinto. Lo, lo, lo que a mí me interesa de una entrevista como esta es que podemos tener posiciones diferentes, miradas diferentes, pero tenemos tiempo para reflexionar. No son respuestas por sí o por no. Nada hay peor para mí que esos reportajes de que dicen hagamos un ping-pong. No es eso. Entonces, eh, lo que traté fue de preservar la palabra Lo mismo dijo el presidente
0: de la Corte el domingo pasado. así ¿Ah, Exactamente igual. Ah, no lo escuché. ¿Qué, ¿Qué pensó, cuando usted hablaba recién de la grieta, al ver los ataques con bombas molotov en la puerta de Clarín y luego eh, lo que sufrió el periodista Alejandro Merkovich No, todo eso es
1: un disparate. Todo eso es un disparate y
0: es intolerable. Y no ¿Hay algo mentir? en el discurso de la política en general que habilita no, el discurso violento? no, no. no.
1: no, no. Yo no, administro, no, no habilito a ningún violento Ni contra un diario Ni contra nadie Yo desprecio la violencia
0: no, mi pregunta es si usted cree Que esa eh, exacerbación de la grieta Produce...
1: Bueno, El problema es que a veces la grieta No viene exacerbada de la política Viene exacerbada de algunos medios Ahora, aún cuando hay un medio Que exacerbe la grieta Eso no justifica de ningún modo Que se tienen nueve bombas molotov Frente a la, al, al edificio
0: ¿Y qué pensó cuando vio que había una aparición, una nueva versión de, de 678?
1: A mí me parece que esas cosas no sirven. Definitivamente no sirven. El, eh, quiero aclarar también que con Alejandro Barcovich, con quien claramente no pensamos igual, tengo un enorme respeto intelectual por él y su honestidad intelectual para mí es, es muy valiosa y muy importante.
0: ¿Encuentra que aquel aquella estética, aquella cultura del 678 finalmente eh, irradió también sobre los medios que tienen una posición opuesta?
1: Sí, pero 678 lo hacía de una manera honesta. Uh -huh. Yo la verdad es que no me gustaba 678, lo dije muchas veces. pero y, y es más, había muy buenos periodistas en 678, como Sandra Russo, que fueron estigmatizados y sacados del sistema mediático. Eh, y con ella podría nombrar a otros. Pero 678 tuvo la honestidad intelectual de decir que ellos eran periodistas que pensaban que tenían una ideología política precisa y que tenían una adhesión política a un gobierno. Y eso.
0: Estamos
1: o sea, hablando del de endorsement. Podemos discutir si es una buena forma de hacer periodismo o no. Pero lo que no podemos discutir es de la honestidad que tuvieron. Hoy se ven réplicas de 6, 7, 8 con la deshonestidad de decir somos independientes.
0: Presidente, ¿qué pasó exactamente el 14 de julio de 2020? ¿Y ¿Qué recuerdos tiene de aquel festejo de cumpleaños de su mujer? Eh, ¿Realmente no pensó en ese momento? Eh, y hoy en retrospectiva, cuénteme, a veces de noche, supongo que debe pensar en algún momento eh, el costo político de esa foto.
1: Sí, eh, no, eh, eh, definitivamente estuvo mal. Uh -huh. Estuvo mal. Y yo no atiné a hacer ningún tipo de excusa ni ningún tipo de explicación. También quiero confesar: fue un tema que pasó casi desapercibido. Y quiero también destacar otra cosa. Fue un tema que se supo porque yo lo dije. O sea, cuando a mí me pidieron cuál era el listado de gente que entró, yo mandé el listado de la gente que entró. No taché ni saqué a nadie. ¿Cuándo le pidió quién, presidente? Alguien que pidió a la agencia de acceso a la información el listado de gente que entró a Olivos. Miren, cuando yo llegué a la presidencia... ¿Y pidieron específicamente el día de cumpleaños? No, todo el tiempo. Me pidieron todo. Cuando yo llegué al... al, al Déjeme explicarle esto porque me interesa uh -huh. ser preciso. Uh -huh. Cuando yo llegué a la presidencia, un día vinieron y me dijeron están pidiendo de acceso a la, a la información eh, el listado de gente que entró en los últimos tiempos del gobierno de Macri. Bueno, manden todo, dije yo. Bueno, pero el país de Macri no mandaba esto. ¿Y qué mandaba Macri? No, ellos diferenciaban. Tenían un listado de gente que venía con fines de esparcimiento. Ellos... Aparentemente esa gente jugaba al tenis, al pádel, al fútbol, al gol, al, al bridge. Y gente que venía al chalet a ver a, al presidente o a su mujer. Y gente que venía a la jefatura de gabinete. se informaban. No solo informaban la gente venía a la jefatura de gabinete, pero sin detalles. ¿Cómo sin detalles? Y entonces me mostraron una hoja. Entonces la hoja decía, en el medio agosto entró, y había 20 nombres, que no se sabía cuándo había entrado, con qué motivo, cuánto tiempo había estado, no se sabía nada. Acá la realidad es que hay una planilla de Excel donde entra toda persona que entra se la registra en la hora de entrada, en hora de salida y se pone el lugar a donde va. Yo la verdad es que dije, no, miren, manden toda la información, porque manden todo. Porque, ¿No sospechó ¿verdad? en su momento
0: que dado que estaban pidiendo el periodo en el cual eh, había un aislamiento... Eh, usted podía pero, quedar...
1: termino, pero termino, 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 perdón. Mm. Yo mandé todo lo de la época de Macri. Nunca leí, nunca supe quiénes entraron y quiénes salieron. Y ahí aparecieron los jueces, venían sí. a jugar al tenis. Cuando llegó el momento de que pidieron mi ingreso y mi acceso, yo di la misma orden, manden todo, manden todo. Y en ese momento pensó, dijo, uy. No. Me hicieron solo una observación. A alguien. Me dijo, pero mira qué figura que vino Fabián de Sousa. Y le digo, ¿cuál es el problema? Bueno, él estuvo detenido. Yo le dije, pero yo lo iba a ver a la cárcel. ¿Cuál es el problema de que me venga a ver ahora? No, no tengo ningún problema. Y le dijeron,
0: por. pero mira qué figura.
1: No, no, no. no pero, es, pero es que tampoco, si uno mira ese día, hubo una reunión acá, tal vez con más gente. Pues yo a esa reunión pasé a las 11 de la noche. Y la verdad es que fue una simplificación que hizo Fabiola, que dijo, miren, no vengan de uno, vengan y a tal hora y se van y, y punto. Pero si uno mira cómo empezó todo y cómo fue el, el proceso, eh, había una vocación de dañar muy clara. O sea, esto empezó con que supuestamente yo tenía un amante que había entrado no sé cuántas veces acá. Después descubrieron que trabajaba con Fabiola. Entonces desistieron con eso. Después descubrieron que estaba casada con un señor que había nacido en China Corea. o en Corea. No, en Taiwán. Y entonces que supuestamente hacía negocios conmigo. Después se dieron cuenta que el señor tenía más negocios con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con algunos municipios de la oposición y no siguieron con el tema. Después se la agarraron con la pobre Florencia Peña y con Ursula Vergués, que me vinieron a ver por temas laborales. De la prueba de Florencia Peña, me acuerdo que me tuvo que esperar... La única vez en mi vida que la vi, me tuvo que esperar como una hora y media. E insinuaron cualquier barbaridad sobre ellas. Y después descubrieron esas nueve personas que entraron ese día. Y la verdad es que eso pasó. Ahora, ¿cuándo pasó? ¿Qué hizo el presidente? Yo no me amparé en ningún fuero, no me hice el distraído. Yo me presenté ante la justicia como un ciudadano más, defendiéndome a mí mismo. Las di las explicaciones, di mi, mi mirada jurídica sobre el tema, no recusé a ningún juez, no cuestioné a nadie y estoy sometido al procedimiento penal que corresponde. Y, y lo que yo siempre digo es, yo la verdad lamento, porque debió haber estado atento a algo en lo que no estuve atento, porque la realidad es que esos días, Olivos, era un sinfín de gente. ¿Y
0: Fabiola después se arrepintió?
1: Todos nos arrepentimos, todos nos dimos cuenta de que eso estuvo mal.
0: Pues no lo vivimos
1: en el momento, el, esa es la realidad. El
0: tema del y por eso, yo,
1: de verdad, honestamente, le pido perdón a la gente, pero fue un error que no. no eh, eh, quisieron mostrar de olivos una vida de holgorio. Y la verdad es que tengo una vida particularmente austera, yo, no, no, no es eso. Y eso ocurrió porque era el cumpleaños de Fabiola simplemente Y no debió, no debió haber ocurrido. No es una justificación.
0: Bueno, déjeme entrar en el tema del, del gabinete. Eh, ¿Cómo explica las diferencias entre Marcela Lozardo y Martín Soria, entre Sabina Federic y Aníbal Fernández, entre Luis Basterra y Julián Domínguez, entre Filmos y Salvareza, o entre Persique y Nicolás Trota? Hoy, después de dos
1: meses. Eh, no, yo explico que hubo una serie de ministros que sufrieron un desgaste por diferentes motivos y que entendí que era necesario cambiarlos. Eh,
0: yo no en tengo, no tengo... después de dos meses, su evaluación es que el gabinete ganó fuerza.
1: Yo creo que yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí, yo creo que, que bueno, después que se fue me enteré que Nicolás Trota parecía que hacía todas cosas a disgusto, uh -huh. por lo que escuché. Eh, con lo cual me siento más tranquilo con Jimmy Persic que piensa como yo actúa en absoluta sintonía conmigo
0: ¿habló con Felipe Solá en algún momento? sí, sí mm. quedé
1: en verlo este fin de semana sí eh, pero yo creo que ganó por ejemplo la, la Cancillería me parece que ganó en, en más agilidad eh, la Jefatura de Gabinete toma un rol central porque está en manos de un gobernador y como gobernador que es, tiene un vínculo con los gobernadores que a mí me importa muchísimo ¿no? con esta idea de la Argentina Federal.
0: Es, es, ¿Es justo decir que Mansur está un poco arrepentido de haber dejado su lugar en Tucumán? ¿Es que extraña a Tucumán?
1: Eso me parece que es una... no sé quién puede decir eso. eso. Eso, porque así se construyen las cosas. En un viaje que hicimos a Europa la vez pasada sacó algún medio una foto donde Cafiero me estaba marcando algo de un... en el avión, exactamente Ah, iba al, iba al G20 uh -huh. y estaba escribiendo yo el discurso que tenía que dar en el G20 y me marcó alguna cosa del discurso esa foto sirvió para decir que el verdadero jefe de gabinete es Cafiero, no, el jefe de gabinete es Mansur y para mí es muy valioso, además es mi amigo ¿eh? yo quiero aclarar que en el 2019 yo lo apoyé Cristina no lo apoyaba yo lo apoyé a Mansur entonces pues, este, es mi amigo, lo valoro. ¿Cómo, cómo y es su, no creo que se sienta mal trabajando con
0: amigos. ¿Cómo es su relación con el jefe de gabinete comparada con usted mismo como jefe de gabinete con Néstor Kirchner? Si
1: no, voy a comparar ambas relaciones es que es distinta, imagino
0: que son distintas. ¿Cómo? Muy
1: distinta. Es muy, es muy distinta porque eh, no, no sé si está bien ni si es exacto uh -huh. cómo lo voy a describir, pero. Eh, con Néstor nos metimos en una aventura. Fuimos dos aventureros de la política. Nadie creía que lo que podíamos hacer era, era cierto. El día que Néstor dijo en público que iba a ser candidato a presidente, Cristina se enojó mucho con nosotros diciendo que era una ridiculez lo que estábamos diciendo. Y sin embargo lo logramos. Sin embargo lo logramos. Y, y vivimos eso, la verdad, con una comunión de ideas y con una comunión de afecto y con una comunión de... De, de objetivos que yo no vi nunca más con nadie, nunca más con nadie. Yo lo vi con Néstor, eso, nunca más con nadie. Eh, me cuesta pensar que, que pueda repetirse eso. Ahora, eso no es ni mejor ni peor que el vínculo que tengo con, o que tuve con Santiago, o que tengo con, con Juan Manzoro. No, no, es distinto, simplemente distinto.
0: Roberto Feletti dijo que la salida de Débora Giorgi fue tomada, le dé textualmente, al más alto nivel, pero que su colaboradora tuvo una incidencia real en la baja de la inflación del último mes. ¿Usted fue quien decidió que ella saliera? Sí. ¿Por
1: qué? Porque me parecía que no era, no era oportuno su ingreso al gobierno.
0: Y, por ejemplo, el reto público de... El ministro Culfas a Feletti, ¿Puede leerse también como cierta incomodidad con el propio Feletti.
1: No, yo creo que Roberto está trabajando bien. Lo uh -huh. conozco a Roberto antes que a Culfas. Eh. Quiero aclarar, eh, porque el que lo trajo a Roberto al espacio fue yo. Eh, yo creo que Roberto está trabajando bien. Está haciendo un trabajo muy antipático, que es decirle a alguien dejen de ganar plata. Pero creo que está haciendo un buen trabajo. Y lo que creo que eh, ahí está el reto... No fue tal reto, fue un comentario sobre algo que había dicho eh, Roberto Feletti y que Culfas dijo algo así como que hay, no hay que olvidarse que ahora uno es funcionario y hay que tener más prudencia cuando se dicen ciertas cosas.
0: Y última, del gabinete. Cecilia Todesca tenía un rol clave de vicejefa de gabinete y ahora más allá del cambio de posición en la cancillería volvió a las reuniones del gabinete eh, económico. Siempre estuvo. Siempre estuvo.
1: Para mí Cecilia es un, una voz importantísima en materia económica. Yo uh -huh. Mientras... digo, digo, suelo decir que es mi economista preferida. Entonces, hablo en términos femeninos, ¿no? Uh -huh. este, para que no se enoje Martín. Pero, pero es una economista extraordinaria, Cecilia. Extraordinaria. Y que tiene una mirada integral de lo macro que que ayuda mucho. Y se lleva muy bien con todos, porque además es una persona realmente exquisita en su trato. Se lleva bien con Martín, se lleva bien con Matías, se lleva bien con, con Mercedes, con Miguel Pérez, con todos.
0: entro en el capítulo económico, y me voy un poquito para atrás, en un reportaje de esta misma serie, alguien que él mismo se define como Chicago Hoy, como Carlos Rodríguez, dijo que había conversado con usted una vez cuando usted era jefe de gabinete, eh, y que su sensación era que usted era una persona en sentido económico liberal y ortodoxo. Eh, y uno puede decir que Néstor Kirchner también hablaba a veces como un liberal cuando defendía, por ejemplo, los superávits gemelos. ¿Cómo se definiría usted en
1: términos económicos? A mí no me gustan esas definiciones porque son definiciones dogmáticas y como para mí dije al comienzo de este reportaje que la, la política es el arte de transformar la realidad... La verdad es que no hay una forma, no hay un modo de corregir la economía, hay diferentes modos. Hay momentos donde hacen falta medidas más heterodoxas, hacen falta medidas más ortodoxas. Yo me acuerdo siempre que con Néstor era un obsesivo del equilibrio fiscal y del superávit fiscal. Yo cuento siempre anécdotas de que por ahí Néstor le decía a un ministro que le pedía dinero del presupuesto... Le decía, no, no, está muy bien, entonces, anda y da la vuelta y velo, a Alberto. Y entonces, mientras el ministro daba la vuelta, él venía por la puerta adentro de y me decía, te va a venir a pedir algo, que... no le des nada que, que nos arruine el superávit. Eh, pero me acuerdo que en alguna reunión que tuvimos, donde alguien, eh, antes de asumir inclusive como presidente en campaña, eh, alguien habló del déficit fiscal como algo virtuoso y Néstor no contestó y me dio la palabra a mí Y entonces yo expliqué que el déficit fiscal no es bueno el déficit fiscal a veces hay que soportarlo porque las condiciones exigen tener que vivir con déficit fiscal, el presente pero si me dicen viví siempre con déficit fiscal, eso es malo definitivamente o sea,
0: es malo. A veces interpretó si entonces su objetivo es a fin del mandato reducir sensiblemente el déficit fiscal nosotros
1: tenemos que poner las cuentas públicas en orden Ahora, lo que dije yo en aquella reunión, cuando después de explicarle por qué el déficit fiscal había que corregirlo y ordenarlo, me acuerdo que Néstor terminó y dijo, muchachos, no es más, el superávit no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de sentido común. Eh, para mí es lo mismo. O sea, la misma
0: frase de, de su ministro, ¿no? Que eh, no, sí. no es reducir pues, el déficit fiscal, no es de derecha. Es
1: que, es que no es un problema de derecha, es un problema de sentido común. O, o, o nosotros podemos vivir permanentemente gastando más de lo que cobramos en algún momento eso genera un conflicto en nuestras economías entonces eh, yo no sé, yo creo que tal vez Carlos Rodríguez a quien vi una sola vez en mi vida creo que tal vez eh, bueno Habrá pensado que ¿no? a veces a uno saca esas conclusiones comparando con... Yo definitivamente creo en el capitalismo. Eso sí, no me cabe ninguna duda que es así.
0: Presidente, hay un video que circula suyo en el que usted critica a, entonces a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por pelear la inflación mandando a unos chicos a controlar precios y hacer la vista gorda con, con la emisión. Usted mencionaba reciente que había momentos y momentos eh, y elogiaba la, la tarea de Feletti. En este momento es un momento en el que hay que...
1: No, pero hacer. yo pero, no, no recuerdo el video, pero seguramente lo debo haber dicho en el mismo contexto que lo diría hoy. Uh -huh. el, problema, el problema de la inflación en Argentina es un problema multicausal, no es meramente monetario. Si uno mira cómo ha crecido la base monetaria, creció menos que la inflación. Entonces parece que no ser ese el, el único problema. Debe haber otros. Los hay. Por ejemplo, la concentración en la producción de alimentos, que es muy fuerte en Argentina. Y que, como está muy concentrada, son muy pocos los formadores de precios. Hay momentos.
0: Lo mismo que denunció con la carne la es, vocera de Biden. Exactamente.
1: Yo le escuchaba la vocera de Biden y podría haber sido mi vocera. Tranquilamente. Podría haber sido mi vocera. Lo que dijo es exactamente lo que, lo que pasa en Estados Unidos, es exactamente lo que pasa acá. Ahora, hay momentos en donde el Estado tiene que meter mano para corregir esos abusos. Y hay momentos en donde hay que fijar precios máximos, precios acordados, llámelo como quiera. Lo que pasa es que eso no puede ser un método eterno. Eso puede servir para resolver una coyuntura. A ver. El resto es un problema estructural que corregir.
0: Permítame, a ver si usted coincide con esto, ¿no? Cuando se tratan temas de equilibrio fiscal, de ajuste o de superávit, finalmente lo que se está discutiendo es cómo se financia el Estado. Se lo financia endeudándose, aumentando impuestos, bajando gastos, o cobrando un inflacionario. ¿no? O sea, asumir que la inflación es un impuesto que utiliza el, el Estado eh, para financiarse. En ese caso, no se podría transparentar diciendo que dado que en la actual situación eh, no tenemos quien nos preste más, eh, no queremos endeudarnos, porque puede ser otra situación, probablemente la de Néstor Kirchner, eh, no logramos ponernos de acuerdo en qué aumentos de impuestos producir. Y no podemos ponernos de acuerdo en qué gastos bajar. Entonces, inevitablemente, tenemos que financiarnos con impuesto inflacionario. Y de esa manera se transparentaría un poco más el problema también.
1: Sí, pero no, nosotros no queremos financiarnos con impuestos inflacionarios mm. La inflación es, un, es algo muy nocivo. La inflación pues sí. es el impuesto que paga el pobre, el que consume.
0: Pero hoy, ¿podría el gobierno... Sin el impuesto inflacionario, eh, poder sostener el eh, es que Estado. Es
1: que debemos hacerlo, debemos hacerlo. Nosotros tenemos que ir corrigiendo paulatinamente las cosas. Lo que pasa es que está claro, o si sea, mira. Ir, co ir cobrando cada vez menos impuesto inflacionario. Exactamente, y cada vez más impuestos. Y cada vez más impuestos, porque vivimos en un país donde la, el porcentaje más grande de la, de la torta recaudatoria. La pagan los que consumen, son los impuestos al consumo. El IVA. Interno. Ustedes
0: están cambiando la matriz, para pasar progresiva, matriz, no que, es, comenzando para que más, sea más
1: progresiva. Nosotros empezamos a hacerlo eso, ¿eh? Lo que pasa es que muchos medios no lo difunden, pero nosotros cambiamos el impuesto a las ganancias, sacamos de ganancias, subimos el tope de ganancias para que muchos trabajadores dejen de pagar ganancias. Hay un millón doscientos mil personas que dejaron de pagar impuestos a las ganancias. Y tenemos una tasa diferenciada para las pymes y tenemos una tasa más gravosa para las grandes empresas. Eso lo hicimos nosotros en la pandemia.
0: Ah, yo le preguntaba por la inflación, porque, a ver, cuando uno mira el presupuesto que no se aprobó, no pero para 2022 previo un crecimiento del 4%, una inflación del 33% y un dólar a fin de año de 131%. Y la discusión es que hoy la inflación está en el 50%, entonces eh, dicen que nuevamente Guzmán, subestima la inflación porque luego con la diferencia del impuesto inflacionario puede ir produciendo la reducción del déficit fiscal eh, que, que necesita o sea ¿qué va a pasar a su juicio con la inflación? ahora el presupuesto ya no está no dice 33 ¿usted Pero, cree que va a ser 33 o que va a ser 50? No, nosotros está? vamos a
1: hacer lo, lo imposible para que la inflación se reduzca drásticamente en Argentina vamos a hacer lo imposible es un trabajo muy complejo porque hay que tener presente cómo funciona la producción de alimentos en Argentina. Y además, cómo el mundo se ha complicado. Porque nosotros hablamos de Argentina, pero si Estados Unidos este año tiene un aumento de la inflación de tres puntos... O seis este y año, 12 6 y 12 mayoristas. Bueno, si tiene seis puntos, tiene un aumento del 100% respecto al año anterior. Pues Se mm -hmm. aumentó un 100% la inflación. Mm -hmm. Si uno mira a Europa, mira España, mira Italia, pasa exactamente lo mismo. Hay un problema inflacionario generado en todo el mundo. En todo el mundo. Hay además, lo que, lo que pasa con la carne es el hecho concreto de que China cerró
0: la. La carne aumentó 17% en dólares en Estados Unidos en lo que va del año.
1: China cerró... Eh, la importación de carnes a de Australia y frente a la ausencia de ese mercado la demanda siguió constante y los precios subieron de un modo exorbitante y esos precios internacionales se trasladan a Argentina eso es lo que es imperdonable lo mismo pasa con el maíz y lo mismo pasa con el trigo porque en Argentina los costos de producción no son en dólares ¿eh?
0: ahora Presidente ¿Sería honesto decirle a la sociedad que es necesario cobrar un impuesto inflacionario, independientemente de los no, concentradores es que no, es que, de precios?
1: Pero, es que pero es que no, es, es que en verdad decir que es honesto cobrar un impuesto inflacionario es decir que es honesta la inflación. La inflación es tan nociva como el déficit. Entonces. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la matriz recaudatoria y trabajar para que la inflación cada vez sea menor.
0: Si no, es, no es
1: una tarea fácil.
0: No, no, lo entiendo. Es
1: una tarea dificilísima porque en Argentina entre dos grandes empresas mm. se concentra el 60-70% del mercado alimenticio. Eh, entre dos que pues se concentra todo, todo el mercado cervecero. Hay una empresa de panificación que tiene el 80% del mercado de panificación
0: Y eso sucede en todos los países, que la escala es pequeña Entonces no hay suficiente competencia y no hay mercado perfecto Ahora, claramente si uno dijera, bueno, la, la inflación es multicausal Porque de hecho no se emitió durante el gobierno de Macri en la última parte Y sin embargo la inflación continúa funcionando Asignemos de una parte de la inflación a estos problemas en la construcción la concentración de precios otra parte también a la inercia psicológica sí, que sí. implica la inflación pero hay una parte que sí puede tener que ver con la, con la emisión
1: y no, ese, es que seguramente, parte que sí, ¿eh? y
0: esa parte que tiene que ver con la inflación le permite al Estado financiarse
1: claro, pero es que nosotros precisamente y que también... si
0: el Estado, si desaparecieran todas las otras, el Estado pasaría a tener más déficit fiscal si no hubiera inflación, pero por
1: eso es que nosotros también estamos previendo bajar la emisión que estamos previendo la misma emisión o sea, y de hecho
0: y bajar el déficit para por lo tanto exactamente o sea que en realidad para poder bajar la inflación hay que bajar el déficit
1: exactamente uh -huh. entonces el, 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 el tema es con qué se financia lo que uno quiere hacer si no emite uh -huh. Exacto. bueno nosotros hemos logrado Gustavo Vélez es un trabajo formidable en esa materia eh, un monto de créditos muy importantes para el año que viene del Banco Mundial de la CAF del bid que son eh, en muchos casos eh, bueno estos son organismos multilaterales uh -huh. pero también hay hay acuerdos bilaterales de inversión en Argentina que permiten el ingreso de dólares y eso es dinero que ingresa y nosotros bajamos de la, la
0: necesidad de emitir
1: de, de la necesidad de emitir
0: presidente otra amenaza porque hay amenazas y oportunidades en el, tanto en la inflación de Estados Unidos como con el precio de el aumento de precio de las commodities, es el tema del gas. Uh -huh. eh, yo no sé si eh, se si advierte en el gobierno el, la catástrofe que parece que se está produciendo por la, el crecimiento del precio del gas y lo que puede llegar a suceder. No es, en lo, que el que pasa,
1: no es lo que pasa en Argentina. Uh -huh. La catástrofe que tenemos en Argentina tenemos un montón de gas que no podemos distribuir. O sea, la producción de gas en Argentina es récord. El, el, el plan, lo que llaman el plan Gazar o el GAS 4, ha dado un resultado impresionante en inversión y en producción. Usted
0: dice que no va a existir ese problema en la Argentina no, aún en el invierno.
1: No, no. El sí. único problema que podemos tener en Argentina es en la zona norte, porque el proveedor de gas es Bolivia y Bolivia está teniendo, con problemas, está teniendo problemas con la producción de gas. Pero nosotros, lo que está pasando en Europa con el costo del gas, no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina.
0: Presidente, a ver, como corolario, ¿no? Al final del día uno ve endeudamiento, inflación, crisis, devaluaciones, caída de la convertibilidad, eh, gobiernos, eh, dictaduras, gobiernos democráticos, gobiernos de derecha, gobiernos progresistas, eh, con FMI, sin FMI. Eh, Sería justo también decir que la deuda... Y la deuda con el Fondo Monetario y la deuda en su conjunto trasciende al gobierno de Macri, es un problema del fracaso de la Argentina en, en su conjunto. O sea que es algo, es un síntoma del fracaso no, de la Argentina en su conjunto.
1: Yo creo que no, yo creo que esa parte no la no comparto esa mirada, francamente. Porque la Argentina tenía muchos problemas, pero no tenía el problema de la deuda. La deuda en moneda extranjera que tenía la Argentina en el año 2015 representaba aproximadamente el 13-14% del PBI. Era nada, era nada.
0: Ese problema no lo tenía. ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, déjeme plantearle esto. ¿Usted hubiera, en no, ese yo sentido, no yo hubiera que... ido al Fondo Monetario en el año no, no, y además 2007. yo hubiera
1: seguido con un programa de crecimiento de la Argentina. Uh -huh. Pero todas las lógicas de Macri fallaron. Macri propuso un proyecto de desfinanciamiento del Estado Acuérdense que llegó y le sacó las retenciones a la minería uh -huh. y fue la, fueron los peores cuatro años de producción de la minería. Bajó las retenciones del campo y no le fue bien con el campo. Desfinanció al país y para financiar el déficit que tenía recurrió al crédito. Fue primero a los, a los eh, bolistas privados. Y un día la bonita privada se dieron cuenta que ya no iban a poder cobrar y dijeron no te presto más. Y ahí recurrió al fondo. La única opción el fondo es una
0: consecuencia de un error anterior. La
1: única opción que siempre Macri encontró para, para resolver los problemas fiscales en Argentina fue el endeudamiento en dólares. Porque era deuda en pesos, porque la verdad que la deuda que tiene de todo es deuda en pesos. Tiene que pagar jubilaciones, tiene que pagar los maestros, es deuda en pesos. Y él tomó deuda en dólares. Endeudó a la Argentina de un modo totalmente irresponsable. Mire, el, el, el fondo acaba de terminar su análisis sobre cómo fue el plan de Macri. Y la verdad es de un, de un rigor y de una queja asombrosa.
0: Usted mencionaba que acababa de hablar con Cristalina Georgieva. ¿Cuál es su pálpito de qué va a pasar con la renegociación con el fondo?
1: No, yo creo que estamos bien encaminados y creo que poco a poco vamos acercando posiciones. Pero la gran diferencia con Macri era que al que hacía zapatillas le decía deje de hacer zapatillas e impórtelas. Y al que hacía ropa le decía deje de hacer ropa e impórtelas. Y al que hacía alimentos le decía deje de hacer alimentos e impórtelos." Y fue destruyendo la maquinaria industrial de un modo asombroso. Y todo eso, cada vez que uno dice impórtelas, son dólares que se necesitan para importar. Y para sostener eso, lo único que supo hacer fue endeudarse.
0: Por eso, o sea, vuelvo con el punto. ¿Usted cree que en el momento que se tomó el crédito con el fondo no le quedaba otra alternativa? El error la no estuvo ahí. Está... El error es que se había endeudado con los privados y si y, no caía y, en default. Y, la... ¿Y usted en esa circunstancia hubiera preferido el default en ese momento? No, 2007. no me hubiera pasado
1: nunca porque nunca me hubiera endeudado. Eso, eso sería imposible porque. El, el, el endeudamiento en un país es exactamente lo, que le, que le, pasa lo mismo que, que lo que le pasa a cualquier ciudadano que se endeuda. Su campo de libertad se comprime. Esta es la verdad.
0: Bueno, de hecho se perdía, en el caso de la vieja Roma, se perdía los derechos civiles. Exactamente. Yo no
1: que el, el, la gran diferencia... Es como cuando Macri dice: Yo arreglo este problema de, de la deuda en cinco minutos. Dice la verdad. ¿Por qué le hubiera ido y hubiera aceptado las condiciones del fondo? Y también se hubiera arreglado en dos minutos con los acreedores privados. Acuérdense que re, ellos reperfilaban. Y cada vez que reperfilaban, pagaban más intereses. Entonces, esa es una lógica, muy poco lógica, pero que yo no comparto en nada. Yo tengo que salir del problema de la deuda que tengo. La solución no es no pagarla. La solución es pagarla en condiciones tales que la Argentina no vea impedido su crecimiento y su desarrollo. Porque tenemos que lograr un crecimiento no, ver, con inclusión para, social.
0: Para, para, para ser eh, ecuménicos, yo quiero interpretar que para usted, si bien hay una diferencia de deber en pesos y deber en dólares llegado cierto tiempo, también deber en pesos. Es una situación compleja No es lo, sí, pero no lo mismo, debe, pero, pero no es que no da, pero da pero lo mismo. Pero cuando uno debe
1: en pesos, tiene muchas más
0: herramientas es, para manejar. Exactamente. Pero al, al fin y al cabo, también en algún momento hay consecuencias. De no, eh, eh,
1: lo mejor es no deber. Uh -huh. Lo mejor es no deber. Uh -huh. Pero entonces, es mucho más fácil claro. deber en pesos si uno es el emisor de los pesos, que deber en dólares uh -huh. cuando el emisor es el dice no sé los, los, los... No venidos.
0: es que usted está recomendando endeudarse en pesos, sino lo que usted está diciendo que el error de Macri fue bajar las retenciones y aumentar el déficit fiscal. O sea, el
1: error de Macri, de Macri fue, toda su política fue una política de achicamiento de la economía. Sí, pero independientemente de La, la antes... consecuencia de esto, Jorge, es que si uno achica la economía, entonces achica la recaudación fiscal. Si además uno decide liberar a sectores de la economía a que paguen impuestos, entonces todo es peor. A que no paguen. A que no paguen que impuestos. No todo es peor. Porque entonces el resultado es que deja la minería de pagar retenciones, deja el campo de pagar retenciones y el Estado cada vez tiene menos. Bueno, lo libero
0: de economía y pasamos al frente de todos. Plantear que en las próximas elecciones, en la de 2023, debe haber un aspaso para todos los cargos, como usted dijo, incluyendo el, de el candidato a presidente. ¿Implica un rol diferente de Cristina Kirchner en el kirchnerismo? Bueno, en las elecciones anteriores fue ella la que decidió quién iba a ser el, el candidato. El hecho de que haya un espacio, lo que plantea es que ella no va a tener la posibilidad de decidirlo.
1: Es que todos, es que todos vamos a tener la posibilidad de ser candidatos. Uh -huh. Eso quiere decir. Mire, eh, yo, yo de ahí saqué esta conclusión por una experiencia personal mía. Yo militaba, yo milité toda mi vida en el peronismo. Pero en aquella elección de 1983 el peronismo fue una elección convencido que la ganaba de cualquier modo. Decía que Alfonsín era el candidato de la Coca-Cola. Y por lo tanto, ¿qué posibilidad Hay de Hay un cajón de Coca-Cola en el que se subió ¿Se una acuerda? Y, y, Me acuerdo, y las pero... manos agarradas tenía una Coca-Cola en, en, en la mano. Y creíamos que con eso se ganaba la elección, Pues nadie le podía ganar al peronismo. Y nos animamos a poner como candidato a Luder. Eh, a presidente, a un hombre muy conservador que dijo cosas que para muchos de nosotros eran atroces, como, por ejemplo, que la, la autonomía de los militares eran, eh, era válida y no podía retrotraerse. Eh, y pusimos en la Provincia de Buenos Aires a un viejo militante que en poco representaba ese tiempo que la Argentina quería vivir, que fueron mini iglesias. Nos fue muy mal y perdimos. Y tuvimos que afrontar la derrota para darnos cuenta que teníamos que renovarnos, que teníamos que renovar algo, que esto así no funcionaba. Y así, así creamos la renovación. Y en el año 85, De La Sota, Cafiero, Broso fueron diputados. En el año 87, Cafiero gobernó Buenos Aires. En el año 89, Menem, que era parte de esa renovación, llega a la presidencia. En el año 2023, van a haber pasado 20 años desde el día que Kirchner asumió la presidencia. Es decir, que en esos 20 años, el kirchnerismo fue el personaje central de la política argentina. Y de esos 20 años, habremos gobernado 16. No entender que eso genera desgaste a cualquier fuerza política es un error. Y la única forma de evitar el desgaste es promover el debate y la promoción de nuevas, la aparición de nuevas figuras. Esto es así. Yo no lo veo de otro modo. Entonces, yo me planteé a mí mismo, antes del 17 de noviembre, que fue cuando dije lo que dije, ¿voy a hacer lo mismo que hicimos en el 83? ¿Voy a esperar perder para renovar? ¿O voy a renovarme para no perder? Mi obsesión en el año 2023 es que no vuelva a ganar una fuerza política como fue el macrismo. Porque el daño que le hizo al país fue inconmensurable. Y por lo tanto, yo soy un militante más. Si quiero ser presidente, que me elija la gente en una elección primaria. Y el que quiera competir conmigo, bienvenido sea. Y por favor, pongamos en movilidad, movilicemos toda la fuerza política nuestra. Para que esa renovación ocurra,
0: para democratizarnos de verdad. Entonces ya me respondió lo siguiente: o sea, usted se va a presentar a la elección
1: Y si porque... las condiciones están dadas, sí. Yo voy a hacer lo que garantice que nosotros, como no, fuerza política, sigamos. Es
0: que usted se va a presentar y que decidirá la gente, pero que se va a presentar. Es posible.
1: Es posible.
0: Eh, en esa ecuación, como usted dice, de desgaste, de. de, de podríamos decir incluso de la biología, el desgaste de los materiales, eh, 16 de 20 años gobernados por un significante alrededor del kirchnerismo. Usted eh, bautizó en la, la elección de 2019 con, con una frase, sin Cristina no se puede, pero con Cristina sola no alcanza. Y mi pregunta es si eso de 2019 empezó a ser distinto en 2021 y cree que va a ser ¿Aún más distinto
1: 2023 por lo mismo que... No, no, mencionaba. no, es exactamente igual. ¿Igual? Es exactamente igual. O sea, pero, acá no sobra nada. ¿Ella sigue sumando lo mismo que antes? No, no sé cuánto suma, pero lo que sí sé es que todos suman. Y, y yo, nadie puede negar que Cristina tiene una trascendencia política singular. No, pero esas pueden ser decrecientes. Puede ser, puede ser, pero eso no quiere decir... Renovar no quiere decir tirar a nadie por la ventana. Quiere decir cambiar métodos. Vuelvo a repetir, el problema no son... el modelo, el problema son los modales. Eso es lo que tenemos que aprender. Lo vi
0: emocionarse a lo largo del reportaje recién con... En 2023, no quiero que vuelva a ganar sí. una fuerza, podríamos decir, como lo que significó... Conservadora Márquez. y liberal. Eso plantea, de alguna manera, le explica al comienzo de, la, de este reportaje aquella frase de la unidad hasta que duela de por qué en determinado momento usted traga saliva... Y vuelve a traer salido y vuelve a traer
1: saliva. Y sí, y sí, y sí. Y deberíamos hacerlo todos, todos. Pero a mí no me duele la unidad, ¿eh? yo soy feliz con la unidad. La unidad a veces es difícil, qué sé yo, a veces es difícil mantener un matrimonio. Pero uno piensa en el amor y lo mantiene. Eh, si la primera solución ante una crisis matrimonial es el divorcio, estamos mal, estamos mal. Acá todos tenemos que estar unidos y todos tenemos que trabajar juntos y todos tenemos que tirar para el mismo lado y tenemos que sumar a más argentinos. Porque de una vez por todas tenemos que entender que no podemos vivir en una sociedad donde cada uno tira para un lado distinto y es el efecto que logra es que a la fuerza que yo hago se me opone una fuerza similar y siempre estamos en el mismo lado.
0: Y presidente, en, ese, en esa renovación, ¿no? que no son solamente personas... Eh, Acá estoy proponiendo un cambio de métodos. Y un cambio de métodos. Pero digo, ¿usted no, no percibe que el modelo asistencialista que casualmente cumple 20 años, nace de la crisis del 2001-2002, eh, parece que encontró, mmm, encontró una etapa de agotamiento y que es necesario modificar el sistema productivo porque este sistema asistencialista que pudo haber sido útil en esa crisis del 2001-2002, después de 20 años, ha crecido de tal manera que ya resulta ya no parte de la solución, sino parte del problema? Eh,
1: eh, eh. Nosotros siempre creímos que con eso había que terminar. O sea, cuando nosotros llegamos con Néstor en el año 2003, había dos millones y medio de planes, más o menos. Uh -huh. Dos millones cuatrocientos mil planes. En los planes de jefes y jefas de hogar. Yo me acuerdo siempre, que cuento siempre la misma anécdota. Cuando con Néstor hacíamos campaña, Siempre la gente nos entregaba cartitas, notitas, pidiéndonos cosas. Todos nos pedían planes. Todos. Y había 2.400.000 planes. Pasaron los cuatro años y medio de Néstor y llegó la campaña de Cristina. Y yo fui el jefe, de gabinete, el jefe de campaña de esa elección de Cristina. Y yo recibía cartitas. Igual que en el 2003. Pero ahora no me pedían planes. planes. Pedían me trabajo. pedían trabajo. Me pedían trabajo. ...o mejorar las condiciones de trabajo. Estoy trabajando en otro lugar porque me gustaría trabajar en otro. Cuando Cristina se fue, en el 2015, quedaban alrededor de 200.000 planes sociales. Vale, yo había bajado de 2.400.000 a 400.000 con Néstor y Cristina bajado de 400.000 a 200 y tantos mil planes. ¿Y ahí la demanda cuál era? No queremos pagar impuestos a las ganancias. Esa era la demanda. Ahora, llegó Macri y Macri contuvo la reacción social con planes sociales y aumentó ese número a 800.000 planes y vino la pandemia y crecieron 400.000 más y hoy tenemos 1.200.000 planes. Ahora, nosotros esos planes tienen que ir cediendo y convertirse en empleo, no en trabajo. Porque la gente que tiene planes trabaja, ¿eh? son cartoneros, la pelean, son venden cosas en la calle es gente que trabaja pero no tiene los beneficios del empleo formal. formal y lo que nosotros tenemos que hacer es ir pasando de los planes al empleo formal y eso hay que hacerlo cuanto antes pero hay que hacerlo no solamente por una cuestión fiscal porque mientras haya uno que lo necesite el Estado tiene que estar asistiendo y el plan tiene que existir tenemos que hacerlo por una cuestión social porque el progreso social reclama que la gente tenga un lugar donde ganarse dignamente su sustento diario.
0: Y en ese sentido, eh, también puede quedar obsoleto en 2023 eh, algo que hoy amalgama a, toda la, eh, a todo el frente de todos, que es Macri. Es decir, Macri... Es un punto en el que se ve que todos coinciden. a usted, Cristina... Pero es eh, que Macri fue alguien muy dañino. Muy bien, pero ¿no, ¿se gastará para el 2023 como en elemento lo sé, aglutinante? De no los... lo
1: sé, no lo sé. Yo lo que creo que Macri convoca a los sectores que más odian al peronismo, uh -huh. que existen en la Argentina, dice Alejandro Grimson que el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo. Y por lo tanto, mientras haya peronismo, antiperonismo habrá. Y creo que él aglutina a los sectores más recalcitrantes del antiperonismo. Pero bueno, ya eso, una, eso, ya, alguna, eso ya me excede. ¿Alguna
0: posibilidad que gobernadores peronistas como Estiaretti eh, y que pueda sumar a otros, no sé, Perotti, Bordés, de las zonas más productivas de la Argentina, puedan terminar saliendo del frente de todos para el
1: 2023? No, yo creo es que no sé cómo nunca estuvo en el frente de todos, pero mm. sí Bordet y, y Perotti no tengo dudas que van a seguir siendo parte del frente de todos.
0: Pregunta que tiene que ver con, con el Senado. La semana pasada se renovó por cuarta vez la intervención de la AFI de Cristina Camaño en el Senado está para probarse el pliego de la interventora pero nunca se coloca en, en la agenda ¿por qué habiendo tenido mayoría durante estos dos años eh, el gobierno no pudo sacar ese pliego? y le voy a hacer luego la misma pregunta sobre el del presidente del Banco Central y sobre el procurador Rafecas eh, eh,
1: la verdad es que no le presto mucha atención al por qué ocurrió uh -huh. eso ni con los presidentes del Banco Central ni con la intervención de la, uh -huh. porque el trabajo de Cristina Campaño fue impresionante. Yo estoy muy contento porque yo que soy un hombre de, de, del Estado de Derecho, sé que en la Argentina no se hace inteligencia interna sobre nadie. Sé que la inteligencia se hace como un, una medida de seguridad nacional respecto de los eventuales conflictos externos que puedan provenir a la Argentina. Eh, sé que no existe una carpeta suya ni mía en la AFI. Y sé también que no hay ningún espía visitando jueces para conseguir que una causa vaya en un sentido o en otro. Y eso para mí es un trabajo que hizo Cristina Camaño que yo pondero enormemente y que a mí me deja muy tranquilo. Porque yo quiero vivir en un país donde el Estado no haga ninguna de esas cosas que acabo de, de señalar como malas. ¿Y no le
0: daría... Una seguridad distinta que estuviera aprobada por el Senado.
1: Sí, pero ahí, ahí, ahí tengo que hablar un poco con Cristina, porque Cristina también está con, con algunas ideas, y entonces tengo que ver exactamente qué es lo que quiere hacer.
0: ¿Y ¿En el caso de Miguel pese
1: No, Miguel pese va a ser toda mi confianza, no se puede. Yo hasta me había olvidado que estaba el pibe de Pérez, pero,
0: pero la verdad que va a ser que mi seguro confianza. no se olvidó de Rafeca.
1: No, no me olvidé. ¿Qué va a pasar con Rafeca? Eh, Rafeca sigue siendo mi candidato a la procuración y eso no lo voy a cambiar. Acá lo que pasa es que la oposición dice querer uh -huh. votarlo a Rafecas, pero finalmente nunca lo hizo.
0: O sea, no es como se dice habitualmente que el kirchnerismo no, la no.
1: quiere a Rafecas. No, no. O sea, o sea, ¿qué por uno no lo quiere, no sé. Yo lo que sé es que yo sé quién es Rafecas. Uh -huh. Rafecas es un hombre probo, un hombre digno, y la verdad que merece merece mi confianza, porque yo lo que, mi confianza en el sentido de que yo... Lo que quiero la, es un fiscal que La pregunta que de fondo es si cuando tenían la
0: mayoría y el corum propio en el Senado durante dos años no lo aprobaron Sí, pero necesitábamos dos terceras partes Bueno, uh -huh. si supuestamente No, nunca la tuvimos ¿eh? No, lo que usted está diciendo es que la oposición dice que lo iba a aprobar pero no lo aprobaría nunca la Ahora, tuvimos. si el oficialismo hubiera puesto el tema a votación, ahí se hubiera resuelto
1: Sí, pero bueno uh -huh. también es verdad que si lo poníamos a votación y perdía eso, se dio un dejate personal para la uh -huh. y yo eso lo cuido es el mismo motivo por el que pienso no he mandado un pliego para reemplazar a Elena Hayton al, a la corte ¿para qué voy a exponer un nombre para que la dejasten?
0: Presidente usted insiste con el tema de que se siente orgulloso con su republicanismo a lo largo de todo el reportaje marca continuamente que lo irrita aquellas veces que instituciones del estado no se comportan ...republicanamente... ...incluso usted asume posiciones progresistas... Eh, ...en el tema de género... Eh, ...en el tema incluso económico... ...que mencionaba recién respecto... De la, el rol ...del rol del Estado... ...sin embargo... ...hay casos complejos... Eh, ...de denuncias en Formosa... ...y violaciones de los derechos humanos... ...un estilo de un gobernador... ...que por lo pronto resulta raro... ...que alguien esté tantos años de manera ininterrumpida... No hay una contradicción allí. Eh, yo tengo una respuesta preparada para ver si, si es posible que es la política vive más de necesidades que de ideas. Y que bueno, ese es el gobernador de Formosa y, pero es así
1: le, le, le no, incomoda. Yo no, yo no tengo esa mirada. ¿eh? No Dicho esto con el más absoluto respeto. A mí me parece que esa, esa mirada que acaba de exponer es una mirada que menosprecia a los formoseños uh -huh. es como decir los formoseños ¿cómo puede ser que los formoseños voten tanto tiempo a un mismo dirigente? ¿cómo puede ser? Son, no son, no son que ¿la alternancia
0: tontos. en el poder es un elemento importante en la democracia? bueno,
1: eso lo tienen que resolver los formoseños porque vivimos en un país federal y en todo caso los formoseños tendrán que plantear si la reelección indefinida es, es posible o no no lo sé, eso no lo tengo que resolver yo. Lo que digo es que yo conozco a Gildo Fran. Uh -huh. y de verdad tengo aprecio personal por él. Y de verdad es un gobernador de una provincia que es muy difícil gobernar por la situación de pobreza que históricamente tuvo. Una provincia que fue abandonada, fue deforestada y abandonada. Y la verdad que su gestión es una gestión impresionante. Cuando uno se pone a ver la obra pública y todo lo que él desarrolló por, la, por el desarrollo de Formosa, por lo menos yo tendría más cuidado en la calificación de él. Después, eh, si la forma de, de, de mantenerse tantos años en el tiempo es buena en términos eh, institucionales, institucionales un tema que me supera, porque eso es un problema de Formosa. Pero lo que sí digo, nunca se olvida que él no está ahí porque, porque es un tirano un dictador. Él está ahí porque lo votan los ellos.
0: Concluye así la primera parte del largo reportaje. Vamos a continuar con la segunda parte, que va progresivamente acercándose a los temas que tienen que ver con el futuro de la Argentina.
1: Perfil Podcast